0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Há uns episódios deixamos Dom Pedro em São Paulo, numa posição muito hum, herói romântico, descobrindo, -se, se calhar, uma vida que não tinha possibilidade dentro de, do passo, com muitos protocolos, portanto, andava a viver a vida que não pôde ter. Mas o Brasil estava completamente em ebulição. É verdade, é a própria Leopoldina quem diz numa hum. carta que lhe escreve, Pedro, o Brasil está como um vulcão. A mulher a dar-lhe aquele pulchão de orelhas a dizer, larga lá a mante e volta. Sim, não, 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 estou a brincar. Podemos, podemos ter essa interpretação e a verdade é que era indiscutível que o Brasil estava como um vulcão, havia esta perceção não só das contradições da economia colonial como os interesses das várias regiões e nós vimos também de perto, que em muitas dessas regiões, fosse em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, havia lutas entre grupos rivais para tomar em conta das tais juntas de governo que tinham sido propostas pelo coro de Portugal, ainda naquele processo de transição. Agora, no final de agosto, em que já era claro para muitas destas elites políticas e para muitos destes grupos que se iria dar a independência e a separação definitiva com Portugal... A questão que se colocava era, a Dom Pedro como regente, era o que fazer. Ele andava nesse processo, não só de verificação das forças militares, ele vai a Santos, até diz a lenda que vai com a Domitila na Garupa do Cavalo, portanto eles deixem de São Paulo para uh, Santos, vão, ele vai visitar a fortaleza de Santa Mar da Barra Grande, e esta preocupação com as fortalezas e com as fortificações tinha muito a ver com o medo de um ataque iminente das tropas portuguesas ordenado a partir de Lisboa ou com base na Bahia onde já existia um, uma posição de algumas tropas portuguesas que tinham desembarcado e para lá desta verificação do estado das fortificações e das fortalezas continuava esse interesse de estabelecer ligações e medir o pulso às diferentes elites paulistas, aqui também aos parentes desse ministro muito importante, o José Bonifácio de Andrada, que viviam em Santos, e era nesta operação de charme, podemos dizer assim, que o Dom Pedro andava. Acontece que ele depois regressa no dia 7 de setembro. Um, e vai precisamente pernoitar, segundo todos os testemunhos. Aqui entramos numa cronologia que nem sempre nós podemos referir com absoluta exatidão, porque muitos destes factos são descritos a partir de testemunhas que seguiam com o Dom Pedro, mas que são testemunhas que às vezes são contraditórias no seu relato, mas sabemos que ele terá estado perto da fazenda de João de Castro, que era precisamente uh, o pai da Domitila, e que aí terá uh, pernoitado, era a zona onde o pai de Domitila tinha as tais mulas de aluguer com, com as quais ganhava a vida. E é precisamente nesse limbo por volta do dia 7 de setembro que chegam notícias, chegam os correios, de que nós já falámos aqui, essas notícias chegavam continuamente, mas chegam eh, notícias de que as Cortes de Lisboa, por um lado, querem reduzir o Dom Pedro a um mero representante da Coroa de Portugal, porque também já perceberam que a independência está iminente e, portanto, tentam desesperadamente retirar-lhe o poder, podemos dizer assim, a legitimidade do poder monárquico, reduzindo-o a mero representante e não a regente, que era no padrão do direito do antigo regime. A dignidade de regente era muito maior do que a de mero representante da coroa de Portugal. Por outro lado, as cortes de Lisboa fazem saber que os ministros brasileiros, os futuros ministros brasileiros, passam a ser designados em Portugal, o que era um retrocesso totalmente inaceitável face àquilo que tinha sido o passado recente com a presença do Dom João VI no Rio de Janeiro. E, por outro lado, o príncipe, Dom Pedro, ficava como um mero governador do Rio de Janeiro. Portanto, para além de mero representante da coroa de Portugal, nem sequer era propriamente o representante no conjunto do. da Brasil, nação total. Mas apenas do Rio de Janeiro. E isto. Em face disto, em face dos anúncios e daquilo que também são os avisos da Leopoldina, de que se preparam 14 batalhões em Portugal, com mais de 7 mil homens, preparam-se para embarcar, para vir cercar o Brasil. Na Bahia já tinham entrado os tais mais de 600 homens e duas embarcações de guerra. É neste contexto que, também com o aviso de, do José Bonifácio de Andrada, que faz saber, senhor, os dados estão lançados, numa invocação da política antiga, clássica e romana, o Dom Pedro claramente percebe, e em face do próprio discurso das Cortes, que tem que fazer alguma coisa que tenha um impacto e que seja um passo decisivo que possa fazer com que o Brasil saia deste limbo. E então ele diz, bem, as Cortes chamam-me rapazinho, chamam-me brasileiro e depois... Dizem todos os relatos que ele terá dito de depois verão o quanto vale o rapazinho. E é aqui que surge este lado mais de bravata, de orgulho ferido, de alguém que tinha sonhado toda a vida, provavelmente, em ser o herdeiro da coroa de Portugal e de um império. E, portanto, proclama a independência do Brasil, gritam-se vivas ao Brasil independente nas margens do rio Ipiranga. Era um riacho, que era um afluente do rio Negro, que depois ia dar ao rio Juquiá. E, a partir daí, saem uh, correios para, toda, para todo o Brasil Dando a notícia de que foi dado esse passo decisivo para o Brasil independente e para uh, o príncipe, como o autor dessa independência, e, imediatamente as notícias chegam a São Paulo, onde os sinos replicam por toda a cidade, festejando a decisão. crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa.